0: Vielen Dank für die Einladung nach Leipzig. Ich habe sozusagen meinen Teil hier des Vortrages als Gentrification in Leipzig mit einem großen Fragezeichen versehen. Nicht, weil ich da selber große Skepsis habe, sondern weil ich mich die letzten 20 Jahre quasi daran gewöhnen musste, dass alle Leipziger, mit denen ich gesprochen habe, in Berlin diskutieren wir ja das Thema Gentrifizierung schon, sozusagen im Prinzip seit Anfang, Mitte der 90er Jahre immer abgewunken haben also egal ob das jetzt Fachkollegen waren die hier im Raum sind oder ähm, Leute aus der Stadtverwaltung oder Stadtpolitik oder auch ähm, Bekannte aus, aus, aus den subkulturellen Zentren in Leipzig die haben immer gesagt, ach in Leipzig Gentrification, also das könnt ihr in Berlin diskutieren oder in Hamburg ähm, wir haben ja diesen Mietermarkt den Rumi eben beschrieben hat und ähm, hier steht so viel leer, also in Leipzig gibt es ganz andere Probleme ähm, mich hat das immer ein bisschen verwirrt, also weil ich sozusagen ganz viele Studien ja dazu gelesen habe und ähm, inzwischen auch erfahren hatte aus den internationalen Studien, dass gesagt wird, Gentrification ist im Prinzip zum städtischen Mainstream geworden und ist eine globale städtische Strategie, die es eigentlich überall geben muss. Und ähm, insofern war ich mal so ein bisschen skeptisch, was eigentlich mit Leipzig los ist und glaube, dass ähm, hier tatsächlich einige spannende Prozesse stattfinden und ähm, aus meiner Perspektive freut mich das natürlich, dass ähm, jetzt auch ähm, mit dem Begriff der Gentrification ähm, diskutiert werden kann und ich werde versuchen in dem Input sozusagen einerseits ähm, so ein paar Anregungen zu geben, ähm, was hinter diesem Begriff eigentlich steht oder in meinem Verständnis dahinter steht und hoffe, dass wir dadurch so ein paar Punkte kriegen, um die Zahlen, die Romeo eben schon gezeigt hat oder auch sozusagen eure Alltagserfahrung ähm, da nochmal ein bisschen einordnen zu können ähm, sozusagen hier sind ähm, Teile von dem ähm, zu sehen was in zumindest in der Bildzeitung als sozusagen Beginn der Gentrifizierungsdebatte in Leipzig beschrieben wurde, nämlich diese Farbbeutelattacken, die auch ja die Diskussion hier im Conner Island selber ausgelöst haben. Letztendlich werden wir uns aber damit beschäftigen müssen, was Gentrification ist und ich glaube, dass wir keine Angst vor dem Begriff haben brauchen. Wenn wir auf die Definition von Gentrifizierung, Gentrification zurückgehen, dann landen wir im Jahre 1964 bei Ruth Glass, die ist eine Geografin und hat in London East Lincoln, ähm, diese Prozesse beobachtet und da sind ganz viele von den Merkmalen dabei, die wir eben schon als Aufwertung in innerstädtischen Quartieren ähm, beschrieben haben, woanders wird es sozusagen schon seit vielen Jahren als Gentrifizierung beschrieben, Ruth Glass hat damals geschrieben, ähm, große Häuser im viktorianischen Stil heruntergewirtschaftet in früheren Perioden, die als Lagerhäuser oder in anderer Form genutzt wurden, wurden ein weiteres Mal aufgewertet. Sobald dieser Prozess der Gentrification in einem Gebiet beginnt, setzt er sich unaufhörlich fort, bis alle oder die meisten der bisherigen Arbeiterklassebewohner vertrieben sind und sich der gesamte soziale Charakter des Viertels ändert. Hier sehen wir, dass die drei Bereiche, bauliche Aufwertung, ja, dieser viktorianischen Häuser, die heruntergewirtschaftet waren. Drin vorkommt, dass der soziale Wandel hier als Verdrängung oder Vertreibung sogar beschrieben. Ähm, drin vorkommt, dass ähm, die infrastrukturelle Perspektive, der gesamte soziale Charakter des Viertels ändert sich, enthalten ist. Aber ähm, über den ähm, sozusagen versteckt in diesem Aufwertungsbegriff ähm, macht uns Rot-Glass mit, mit großer Deutlichkeit darauf aufmerksam, dass es immer auch um immobilienwirtschaftliche Steigerung geht. Ja? Also, und glaube, dass man das gar nicht so sehr unter den baulichen Aspekten nur zusammenfassen sollte, sondern sich tatsächlich anschauen muss, wie sind in den städtischen Wohnungsmärkten eigentlich die Geschäftsgrundlagen für die Immobilienwirtschaft gestaltet, wie sind die beschrieben. Wenn wir auf, also von, von diesem internationalen Ausflug auf die deutsche Zentrifizierungsdebatte ähm, zurückgehen, dann taucht eigentlich in allen ja, Standardwerken der Stadtsoziologie oder ähm, Stadtgeografie, Stadtplaner, weiß nicht wer von euch, sowas studiert in irgendwelchen Texten diese Kurven, dieser Kurvenverlauf des doppelten invasions sukzessionszyklus auf, der nämlich versucht zu beschreiben, dass der klassische Gentification-Prozess eben nicht ein kontinuierlicher Aufwertungsprozess ist, bei dem die ganz Reichen in so ein Viertel ziehen und die ganz Arm verdrängen, sondern dass da offensichtlich verschiedene Bevölkerungsgruppen und Milieus dran beteiligt sind und wir sehen, wenn wir hier diese Farben treffen die diesen auch so zu sehen, ähm, diesen Fahrtenverlauf ähm, folgen über die Zeitachse von links nach rechts, dann sehen wir dass es diese Arm und die anderen gibt, also diese lila und die rote Linie, die im Zuge des Gentrifizierungsprozesses kontinuierlich abnehmen, dass wir aber dann zwei Kurvenverläufe haben, die sehr diskontinuierlich sind. Diese grüne Kurve, die dort beschrieben ist, das sind die sogenannten Pioniere, also wahrscheinlich mehrheitlich die, die jetzt hier so im Raum sitzen, also Künstler, Studierende, Leute, die nicht ganz so viel Geld haben, aber einen Haufen gute Ideen und hohe ähm, Sozialkapital mitbringen, hohe Bildung, ähm, die werden uns auch in den Zeitungsartikeln eigentlich immer als die Vorreiter der Gentrifizierung beschrieben. Ja? Erst kommen die Künstler und eröffnen ihre Galerien und dann kommt der Immobilienmarkt und dann wird alles ganz langweilig, heißt es in den Zeitungen. Und dieses Langweilig werden ähm, ist hier beschrieben über diese Leute, hellblaue Linie, wo dann die echten gentry kommen. Also die, die Geld haben, die sich ähm, Eigentumswohnungen leisten können, ähm, die dann noch nicht mehr so viel Zeit haben, um kreativ zu sein. Ähm, das ist so ein Phasenverlauf, der sozusagen die Debatte um Gentrifizierungsprozesse extrem stark dominiert. Also und, und, und der letztendlich, wenn ich vorher diese Definition aus England ähm, vorgetragen habe, ganz wesentliche Prozesse, nämlich was passiert baulich, was passiert wohnungswirtschaftlich in den Gebieten, fast, fast ausblendet. Ja, hier geht es um Lebensstile, hier geht es darum, was für Läden machen eigentlich auf, ähm, was essen die Leute, ja? auch in der Anmoderation war davon die Rede, dass, dass in dem FAZ-Artikel die veganen Restaurants irgendeine besondere Rolle spielen und man fragt sich immer so ein bisschen, was hat das eigentlich jetzt mit, mit der gentrifizierung zu tun oder mit, mit Wohnungsmarktprozessen und ähm, die hohe Dominanz, da habe ich ähm, noch ein kurzes Liedgut mitgebracht, ähm, die das ziemlich auf den Punkt bringt. Ähm, in Berlin-Prenzlauer Berg, also dem Vorzeige-Gentrifizierungsgebiet in Ostberlin, ähm, da wird sozusagen diese Endphase inzwischen als erreicht beschrieben, da sind jetzt nur noch Gentrifier, da ist es ganz langweilig und ähm, weiß nicht, wer Freude daran hat oder ihn kennt, der Reinhard Grebe hat da ähm, sozusagen sein Liebeslied an Prenzlauer Berg geschrieben. Das sollte eigentlich jetzt zu hören sein.
1: Die Mieten hier sind bezahlbar, denn ich kann sie ja zahlen.
0: So, da haben wir jetzt also das sozusagen die, die Folie für alle Gentrifizierungskritik über diese Lebensstile und ähm, wahrscheinlich kennt ihr das aus den eigenen Diskussionen über die vermeintlichen Gentrifizierungsgebiete, dass es da auch diese Lebensstilperspektiven gibt und ähm, ich glaube, dass das nicht ähm, sozusagen ausreicht, um die Aufwertung zu verstehen, obwohl wie jetzt auch bei Reinhard Grebe in dem Text, eine ganze Reihe von sozialstrukturellen Veränderungen, von Sachen, die man im Alltag tatsächlich beobachten kann, natürlich aufgegriffen werden. Ja? Also Klischees sind ja nur deshalb lustig, weil immer so ein Körnchen Wahrheit auch da dran ist. Und ähm, will jetzt hier gleich weitergehen. Ich habe noch ein Filmchen mitgebracht, ähm, der die ähm, immobilienwirtschaftliche Seite ähm, besser auf den Punkt bringt, als ich euch das erklären kann. Das ist ein ähm, nicht ganz legal erworbener Mitschnitt, einer ähm, Immobilienwirtschaftlichen Tagung, also wo die sozusagen Kollegen unter sich ähm, waren und in so einem geschützten Raum eben Sachen deutlicher ausdrücken, als man es auf ihren Immobilienportalen.
2: Wie rechnet sich denn dieses ähm, Gentrifizierungsthema? Ich habe Ihnen ein Haus mitgebracht aus Berlin-Neukölln. In dem Fall aber ist es gar nicht in diesem kreuz -Köln bereich sondern relativ weit südlich, südlich des Sonnenallee ganz klassisches Miethaus mit 36 Einheiten, knapp 3000 Quadratmeter, ähm, hat einen Kaufpreis von ähm, 2 Millionen. Was kriegt man da? Ähm, vom Makler als Investor in die Hand gereicht. Die Mieteliste, schrecklich grau. Keiner weiß so richtig, was drinsteht. Und deswegen lohnt sich aber auch hier nochmal die Lupe drauf zu halten. Gucken wir uns diese Mietelisten an. Und die sind in diesen Lagen überall gleich. Gleich heißt, da wo die Einzüge jüngeren Datums sind, da tut sich was. Da ändert sich nämlich die Miete. Die Durchschnittsmiete liegt in diesem Haus bei 4,88 Euro. Wenn man neu vermietet, im Juni 2010, kriegen wir schon 122% der Durchschnittsmiete im Haus. In dem Moment, wo man neu vermietet, ähm, in 2010, im Sommer, 125% sind Wohnungen, wo nichts gemacht worden ist, die sind einfach nahtlos Anschluss vermietet worden. Es wurde im ähm, Januar 2011 ähm, eine Parterwohnung vermietet, da gab es nur 117% vom durchschnittlichen Wohnungsbestand, ähm, war aber eben auch eine Parterwohnung. Aber es gibt so ein paar ähm, naja, Potenziale. Wo Sie Ihr Einkommen und die Mietrendite tatsächlich exponentiell steigern können, nämlich auf sozusagen ein Niveau 85 Prozent oberhalb dessen, was Sie bisher im Haus verdient haben. Und das will ich Ihnen zeigen. Das will ich Ihnen zeigen, eine Wohnung, wo ein durchaus fyrolantischer Altmieter auszieht und der hinterlässt eine Wohnung, wie man sie ungern hat. Einfach Fenster in der Küche, das Parkett ist ziemlich abgewohnt, das Badezimmer ist jetzt nicht so, dass Sie da gerne länger verweilen wollten. Und der Eingangsbereich ähm, hat was von Bitterfelder Barock. Also da sagt man sich, das macht man mit so einer Wohnung. Das Beste, was man machen kann, ist ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sie schön machen. Also sie machen am besten alles. Sie machen mit schon Parkettboden, sie machen Elektrik, die Heizkörper waren übrigens schon drin, Zentralheizung ist im Haus. Sie überarbeiten die Fenster und sie machen einfach eine attraktive Altbauwohnung daraus, Was funktioniert, wenn sie so 200 Euro pro Quadratmeter in die Hand nehmen und dann sieht die Wohnung anschließend so aus. Was heißt das Immobilienwirtschaftlich? Und meine These heißt, Modernisierung ist derzeit die beste Kapitalanlage. Also flüchten Sie jetzt mal mit mir für zwei Minuten in den Sachwert. Wir haben eine vier Zimmerwohnungen, 106 Quadratmeter, Und wir haben modernisiert für 21.500 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Die Miete bisher waren 488 Euro. Wir dachten, wir kriegen 7,50 Euro. Bei 7,50 Euro, nachdem die Wohnung gemacht war, nach acht Wochen, hatten wir 30 Wohnungsbewerber. Haben wir gesagt, nee, wir warten noch mal eine Woche. Wir erhöhen jetzt mal auf 8,50 Euro. Mal gucken, wer kommt. Waren immer noch 15 Wohnungsbewerber da. Und wir haben jetzt äh, das klassische e mit Kind, also double income, one kid. Und die zahlen 8,50 Euro. Heißt also 910 Euro pro Monat. Sind völlig happy, weil sie eine schön gemachte Wohnung finden. Finden das auch einen fairen Preis, weil sie sagen, so eine Wohnung, und die ist wirklich schön geworden, so eine Wohnung, die kostet in Kreuzberg 12 Euro und in Prenzlauerberg eben 14 oder 15. Die finden das als völlig angepackt. Das eingesetzte Eigenkapital also 21.500 Euro. Die Miete haben wir von 4,60 Euro auf 8,50 Euro erhöht. Also eine Steigerung um 85, 185 Prozent. Die Verzinsung auf das eingesetzte Eigenkapital liegt bei 23 Prozent. ich kriege ja eine jährliche Mietsteigerung in dieser Einheit von knapp 5.000 Euro. Eingesetzt habe ich brutto 21.500 Euro. Das ist eine Eigenkapitalverzinsung, die gibt es ja nicht mehr bei Bernie Madoff. Aber den findet man heute als Finanzvermittler wahrscheinlich nicht mehr auf dem Markt. Das ist jetzt kein unkoscheres Angebot, sondern das ist ein völlig normales immobilienwirtschaftliches Tun. Und wenn man heute sozusagen als Privater sich fragen würde, wie lege ich hier mein Geld am besten an, würde ich immer sagen, dann so nehmen Sie doch eine Wohnung. Nur in diesen Lagen muss es auf niedrigen Niveau kommen und ein wirklich schönes Anschlussniveau erreichen. Nur da sind diese Eigenkapitalverzinsungen möglich. Und ich glaube, das ist wirklich das eigentliche Geschäftsmodell. Also, warum ist Gentrifizierung ein solches immobilienwirtschaftliches Thema? Rechnen Sie das mal in Ihren Beständen nach. Ich bin mir ziemlich sicher, all diese Mittelisten, die Sie kriegen, sehen genauso aus. Ähm, deswegen habe ich Ihnen einmal ein Praxisbeispiel mitgebracht. Keine Angst, es ist nur Gentrifizierung.
0: Gentrifizierung, Wo bin ich? Nicht. So, dann wissen wir auch, was sich lohnt. Wir haben. Ähm. Okay. Nein. Doch, wir haben jetzt hier ein paar wesentliche Bestandteile kennengelernt, also was aus so einer immobilienwirtschaftlichen Sicht Voraussetzungen für diese enormen Gewinne sind. Und das ist eben, so wie der Herr Schick vom IVD Immobilienverband da auch gesagt hat, eben keine Zauberei, sondern ganz normales immobilienwirtschaftliches Tun. Also der betrügt niemanden und der hat sich auch nicht sozusagen seinen Mietern gegenüber bösartig verhalten. Ähm, so, wie er das darstellt, ähm, sondern es gibt eine Voraussetzung für, für dieses Geschäft, was er da betreibt, das ist, dass der alte Mieter ausgezogen ist. Ja, also dieser durchaus alte Altmieter, der da ausgezogen ist, von dem er spricht. Das ist die Voraussetzung, dass, dass überhaupt ähm, darüber nachgedacht werden kann: lohnt sich hier <lacht> diese Modernisierung, die Flucht in den Sachwert? Ein zweiter Aspekt, den er uns am Ende genannt hat und ähm, Weiß nicht, wer sich in den Berliner Stadtteilen auskennt, also der Süden von Neukölln, ähm, der hat, glaube ich, sozusagen noch unterdurchschnittlichere Werte als Konnewitz ähm, in Leipzig. Ähm, wir haben auch gehört, also die Ausgangswerte da unterscheiden sich auch gar nicht so groß von denen, ähm, die vorhin hier an der ähm, Wand zu sehen waren, also deutlich unter 5 Euro. Ähm, auch ein Gebiet, in dem es lange hieß, ähm, und Neukölln, also, das, also da, da wurde noch, noch stärker abgewunken, als wenn wir sozusagen in Leipzig darüber gesprochen haben, also weil das so unvorstellbar war, dass, dass also Neukölln war vor vier, fünf Jahren, 2006 war es noch so dieses ähm, Musterghetto, ja, dieses Vorzeigeghetto, was das deutsche Fögeton ähm, durch die Debatten getrieben hat. Ähm, jetzt ist es offensichtlich ein lohnendes Geschäft ähm, für, für die Gentrifizierung. Ähm, und was auch auffällt, ist, dass ähm, und sagen, Neukölln ganz wesentliche Bestandteile, die wir vorher in Prenzflauberg, bei Reinhard Grebe oder in den ähm, und sagen, Übersichten bei Rumi kennengelernt haben, die finden da gar nicht statt. Also da gibt es gar keine veganen Restaurants in der Gegend, von der er spricht. Ja, da gibt es auch nicht diesen vollständigen Bevölkerungsaustausch, von dem Ruth Gast gesprochen hat. Ja, und das bringt mich auf den Vorschlag zu sagen, Rettifization ähm, ist ein Trend, ist ein Geschäftsmodell, was aber sehr verschiedene Gesichter haben kann. Ja? Und ich versuche, auch ähm, wenn es sehr schwerfällt, weil diese einleuchtenden Kurvenverläufe auch, die sich immer so tief einbrennen, ähm, euch ein bisschen weg davon zu bekommen. Also deshalb dieser Vortrag von Herrn Schick und versuche mal so ein paar sozusagen andere oder Variationen der Gentrification zu beschreiben, ähm, für die es. In, in deutschen Städten, aber vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich auch immer, Studien gibt, die, die das in ihren Städten gezeigt haben. Ja? Und wenn, wenn ich die Studien, die ich kenne oder die ich ähm, mit meinen Studierenden in, in den Seminaren durcharbeite, ähm, da fällt uns sozusagen als erstes immer auf ähm, diese Vorstellung, da kommen die Künstler und machen die Galerien und dann ist dieser Gentrifizierungsprozess in Gang gesetzt. Das stimmt in zwei Drittel oder in drei Vierteln, der Feld überhaupt nicht ja. Es gibt Verdrängung, es gibt Aufwertung, es gibt infrastrukturellen Wandel in Vierteln, ganz ohne, dass es diese subkulturelle Phase geben muss. Nichtsdestotrotz ähm, gilt das so als diese klassische Gentrifizierungsgeschichte, ähm, also in klaren Bildung durch symbolische Pionieraufwertung, wo also durch die Zuzug von diesen Trägern kulturellen Kapitals durch die Eröffnung von bestimmten Einrichtungen ähm, einen Imagewandel gibt und dann ähm, wird dieses Viertel attraktiv und bekommt ähm, und dieser Prozess kommt in Gang. Ähm, eine zweite Sache, die, glaube ich, für einige Gebiete, aber ähm, auch in, in, in vielen anderen deutschen Städten, der Standard eigentlich ist für eine Aufwertung, ist, dass wir festgelegte Sanierungsgebiete hatten. Ja, dass es diese Steuersubvention gab, dass es also eine politisch gewollte, eine politisch initiierte Aufwertung von Stadtteilen gegeben hat. Ja, also wenn wir uns in Leipzig umschauen und, und sehen, in welchen Quartieren wurde eigentlich wie viel saniert, also ich glaube so ein durchschnittlicher Sanierungsstand von 90, 93 Prozent, ähm, fast flächendeckend, ähm, da kann man sehr, sehr deutlich sehen. Ähm, diese immobilienwirtschaftlichen Investitionen, ähm, die sind ja gar nicht durch, also so viele Pioniere gibt es ja leicht sich gar nicht, ja? Also dass das die die ganze Stadt zur Sanierung anregen können Da sieht man sehr, sehr deutlich, dass es also politisch initiierte Aufwertungsprozesse gibt, ähm, die in Form von Förderprogrammen oder bestimmten festgelegten ähm, Sanierungsgebieten stattfinden. Wir sprechen in, vor allem in internationalen Studien, wir haben jetzt aber auch in ersten deutschen Städten, ähm, entdeckt, dass es dieses Phänomen gibt von einer Neubau- Gentrification. Ja, das galt lange Zeit als so ein bisschen oh, Sonderfall der Stadtentwicklung in Aufwertungsgebieten, dass man sagt, naja, wenn jetzt auf, auf einer alten Brache oder Hafenfläche oder ähm, in, in, in ehemaligen Industrieanlagen was neu gebaut wird, dann kann ja nachher keiner verdrängt werden. Ja? Und Verdrängung ist ja sozusagen der Kern ähm, der Gentrifizierung. Und ähm, es gibt inzwischen aber eine ganze Reihe von Studien, die sich angeschaut haben, was passiert eigentlich, wenn in bestimmten Quartieren ähm, Luxusneubauten in größerer Anzahl kommen. Und das, was man da festgestellt hat, also in London ist es zuerst sozusagen untersucht worden, jetzt haben wir so ein paar Nachfolge untersucht, wo wir das auch in Berlin zeigen können, beispielsweise, dass nämlich im Umfeld von diesen Neubauprojekten durchaus Nachbarschaftseffekte eintreten, die so einen Aufwertungssog. Ähm, bedeutet, ähm, wenn, wenn wir uns vorstellen, dass die teuersten Wohnungen der Stadt, vielleicht in neu gebauten Townhouses oder Stadt, also realisiert werden und man selbst in Leipzig, wie das Manager-Magazin Kapital beschreibt, ähm, da bis zu 3000 Euro pro Quadratmeter erzielen kann in Ausnahmefällen, dann würde ich als sozusagen Eigentümer in der Nachbarschaft, ähm, der noch so eine 5,20 Euro Miete vielleicht, eigentlich mich fragen, warum nur diese andere Straßenseite so ein großes Mietgefälle rechtfertigt und würde mich sozusagen angereizt fühlen, würde entsprechend versuchen, meine Miete auch zu erhöhen, weil nämlich diese Neubauprojekte in der Regel Anzeiger und Symbole einer sozusagen höherwertigen Immobilienauslastung oder wirtschaftlichen Auslastung von den Gebieten sind oder von mindestens den Eigentümern gerne so wahrgenommen werden. Ein Effekt, der vor allen Dingen in deutschen Städten von Relevanz ist, ist diese sozusagen Mietspiegel-Einordnung in die Mietspiegelfelder. Das kennt wahrscheinlich jeder, der sich mit seinen eigenen Mieterhöhungen herumschlagen muss. Da hat man ja immer diese Zuordnung, ist mein Türl noch einfache, mittlere oder schon gehobene Lage. Entsprechend werden sozusagen Mietspiegelfelder für die Baualterklassen bestimmt. Wenn es eine Reihe von vielleicht auch architektonisch sogar ansprechenden Neubauprojekten gibt, ähm, sozusagen ist ein Effekt, dass nach zwei, drei Jahren bei den neuen Mietspiegelverhandlungen gesagt wird, also wer will denn jetzt bei so einem Viertel noch sagen, dass das einfache Lage wäre, ja, wenn da diese teuren Wohnungen ähm, verkauft werden, dann gibt es also diese Aufwertung in eine neue Lagekategorie. Was heißt das auch für die Bestandsmieterin, ähm, sozusagen höhere, Am also für Eigentümer, Gegenüber den Bestandsmietern höhere Mieterhöhungsspielräume entstehen. Ein Effekt, den wir in Berlin zurzeit sehr stark beobachten, ähm, den man vielleicht, also da bin ich gespannt, ob, ob, ob ihr in Leipzig ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ist was, was sich so die Umzugskettenaufwertung benenne und das sind sozusagen Aufwertungen, die ausgelöst werden durch sozusagen sehr, sehr starke Mietsteigerungen, die in der Regel durch Modernisierung oder Umwandlung in Eigentumswohnungen ausgelöst werden in einem Gebiet und die ja dann gar nicht nur die Ärmsten treffen, ja, bei Rotglas hieß es, die Arbeiterklasse, die wird da verdrängt. Das, was passiert bei großen Umwandlungsintensitäten oder tatsächlich Luxusmodernisierung in Gebieten, ist ja das sozusagen fast alle, die vorher da gewohnt haben, also auch die, die Mittelschichtsfamilien, ähm, aus diesen Gebieten ausziehen müssen und dann in sozusagen in der Regel die benachbarten Gebiete weiterziehen. Ja, die wollen halt in der Nähe ihrer Schule oder ihrer Lieblingskneipe oder ihres Freundskreises bleiben und dann wandert diese Welle der Zentrifizierung sozusagen einmal durch die Stadt und ähm, wenn man sich das für Leipzig anschaut, so dann ähm, kommt es halt aus diesen als sozusagen eher Aufwertungsgebieten beschriebenen ähm, Vierteln im, im Zentrum und im Bachviertel und im Musikviertel ähm, sozusagen wandert sozusagen genau das jetzt in die Südvorstadt und ähm, sozusagen jetzt ja dann also die nächste oder übernächste Station ja. also von, von daher ähm, sollte diese Umzugskettenaufwertung durchaus im ähm, Auge behalten werden vor allen Dingen, weil sie so, so was wie eine unscheinbare Form der Zentrifizierung und Verdrängung auch ist, ja, wir haben im Moment ähm, Phänomene, wo beispielsweise ähm, studentische Wohngemeinschaften aus sozusagen, den Friedrichshainer Sanierungsgebieten ganz massiv ausziehen müssen, die sagen dann, wir versuchen irgendwie in der Innenstadt zu bleiben und ziehen in dieses Neukölln, von dem eben schon die Rede war. Ja, das ist also stadträumlich ähm, ja, so halbwegs in der Nähe noch. Also und Da gibt es diese Umzugswellen und das heißt in, in, im konkreten Berliner Fall, dass die Opfer wenn man das so bezeichnen will, der Aufwertung in Friedrichshain ähm, zu den Verdrängungsakteuren in diesen sehr viel also sehr, sehr, sehr viel niedriger eingeschätzten Wohnungsmarktsegmenten in Neukölln werden, ja? weil sozusagen ihre ähm, zusammengeschmissene wg mietzahlungsfähigkeit deutlich über den sozusagen der dort lebenden Haushalte liegt und ähm, aber nicht ausreicht, um sich so eine Sozusagen sanierte Wohnungen in Friedrichshain weiterhin leisten zu können. Ja, das, das sind so Effekte, die man, ähm, glaube ich, auch in anderen Städten beobachten kann. Ähm, was international ähm, viel diskutiert wird, ist eine Gentrifizierung, die fast völlig ohne sozusagen Bewohnerwechsel stattfindet, sondern die über ähm, sozusagen eine funktionale Veränderung von Stadtteilen. Ähm, Sozusagen durchgesetzt wird. Touristification ist ein so ein Schlagwort, was es in sozusagen vielen sozusagen Großstädten gibt, die auch die internationalen Tourismusströme anlocken, wo dann Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden oder wo Eigentümer feststellen, also noch viel besser als die hier möglichen Mietpreise ähm, würde es für mich sein, wenn ich das hier in Hotel umwandeln könnte. Ja, und das, das sind Prozesse, die, die, die wir auch in einigen Städten beobachten können, häufig beschränkt, aber auf einzelne Stadtteile, die dann eben auch diese sozusagen Magnetwirkung auf die Touristenströme und Tourismusströme haben. Und ähm, eine dritte, dritte, also sozusagen letzte Form hier der Gentrifizierung ähm, will ich auch noch kurz beschreiben. Das ist was, was ähm, Jens Langsland schon in den 80er Jahren in seinen Hamburger Studien ähm, als Verdrängung aus dem Lebensstandard beschrieben hat. Und das ist ähm, eine Form der Verdrängung, die für sozusagen selbst für die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, die es ja gibt, die, also so wie die Tabellen, die Romy gezeigt hat, zeigen, wie viele Arme wohnen eigentlich noch hier und wie ist das durchschnittliche Einkommen. Und diese Verdrängung aus dem Lebensstandard ist für, für diese Messung unsichtbar. Ja, weil die nämlich bedeutet, dass man sagt, es gibt hier nach wie vor 20% iv empfänger in dem Viertel und wir müssten jetzt eigentlich, und das meint diese Verdrängung aus dem Lebensstandard, mal schauen, wie die eigentlich in diesen Aufwertungsgebieten leben. Ja? Wie viel von ihrem wenigen Einkommen zahlen die an Miete, in welchen anderen Bereichen schränken sie sich ein es gibt in, in, in einzelnen Aufwertungsgebieten in Berlin inzwischen Untersuchungen, wo wir festgestellt haben, dass bei türkischen Familien, die, also der Wohnflächenverbrauch drastisch zurückgeht in den letzten fünf Jahren. Ja, Denn ist es so viel wert, in ihren Kreuzberger und Neuköllner Nachbarschaften weiter zu wohnen, dass sie die steigenden Mietpreise damit kompensieren, dass Kinder zusammenziehen und dafür noch ein Onkel mit in die Familie aufgenommen wird. Ja, und, und das ist eine ganz Deutliche Einschränkung ähm, in dem bisherigen Lebensstandard ist, also eine sozusagen sozial negative Auswirkung ähm, der, der Aufwertungsprozesse. Und, und würde aber in, in, in den klassischen Statistiken, die wir zur Verfügung haben, ähm, würden wir uns ruhig zurücklegen können und können sagen können: also der Anteil von armen türkischen Familien im Kreuzberg, der ist seit 20 Jahren total stabil. Ja? Und, und also das wäre sozusagen auch noch so ein Hinweis, ja jetzt sicher also nicht, nicht in so einer Veranstaltung zu klären, sondern da muss man sich wahrscheinlich mit Betroffenen selber ähm, ins Benehmen setzen oder über Arbeitslosenverbände etc. Ähm, tatsächlich herauskriegen, wie es ist. Ähm, also Gentrification wird hier zum Mainstream mit ganz verschiedenen ähm, Variationen. Ein zentraler Punkt scheint mir zu sein, dass alle diese Gentrifizierungsvarianten ähm, mit Verdrängung zu tun haben. Verdrängung ist dabei das Wesen und kein ungewollter Nebeneffekt der Gentrifizierung, das dann von Peter Marcuse, ich habe das früher irgendwie in meinen Hausarbeiten und in Texten immer aufgeschrieben, weil ich dachte, das klingt total knack, also knackig so, verdrängt das Wesen der Gentrifizierung und habe jetzt aber inzwischen auch nochmal nachgedacht, so dass, dass das tatsächlich eine ganze, also eine große Dramatik in, in, in diesem knacken ist. Weil das heißt nämlich, dass wir eine an ökonomischen Strategien der Inwertsetzung oder politischen Strategien der Aufwertung verstehen müssen, die für den Erfolg den Austausch der Bevölkerung voraussetzen. Ja, und das, das wäre so mein Definitionsangebot für Gentrification, zu sagen. Gentrifizierung ist, wenn ökonomische Strategien von Wohnungseigentümern, Wohnungsunternehmen praktiziert werden, die um Erfolg zu haben den Austausch der Mieterschaft voraussetzen. Ja, das, das ist ganz klassisch, oder, oder um das zu illustrieren, wäre wär das die, die Vorstellung, wenn es in städtischen Wohnungsmärkten die Situation gibt, dass die Umwandlung in Eigentumswohnungen sich als lohnendes Geschäft erweist. Dann ähm, überlegt sich ein Eigentümer und sagt: daran will ich eigentlich teilhaben, da kriege ich sogar noch mehr als diese 185 Prozent. Mit der Modernisierung, ich will umwandeln. Ja? Und diese Umwandlung, die wird nur funktionieren, wenn er tatsächlich schafft, die also wenn das an so Endverbraucher, Eigennutzer verkaufen will. Ja? Dann wird es nur funktionieren, wenn die bisherigen Bewohner woanders hinziehen, also aus dieser Wohnung verdrängt werden. Und in, in, in Abstufung gibt es natürlich in vielerlei anderer Hinsicht, wie beschrieben, dass bestimmte Modernisierungsstrategien sich in leerstehenden Wohnungen einfach günstiger ähm, realisieren lassen, als wenn du da krängelnde Mieter dabei hast, die womöglich noch zum Mietrechtsanwalt gehen und ähm, sich da um die Modernisierungsumlage drücken wollen aus, aus, aus Vermieterperspektive. Das heißt, also es gibt eine ganze Reihe von wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten, die letztendlich eben nicht nur als Effekt, sondern als Voraussetzung haben, dass die bisherigen Bewohner und Nutzer ähm, verdrängt werden. Was ist Verdrängung? Da will ich auch noch kurz ähm, vier Varianten ansprechen, ähm, weil dieser Verdrängungsbegriff, ja, also ich habe den jetzt ja relativ unbedarft ähm, benutzt, ähm, tatsächlich ähm, nicht so eindeutig ist, wie er scheint und ähm, hat hier von Peter markuse der in New York die Identifizierungsprozesse beobachtet hat, ähm, so eine Typologie mit aufgenommen, der sagt, zum einen gibt es so etwas wie eine physische Verdrängung, ja, das ist eine Verdrängung, wo der Eigentümer quasi mit physischer Gewalt versucht, die Mieter aus den Wohnungen zu ekeln, ähm, das gab es in Leipzig wie in anderen Städten auch, ähm, Anfang der 90er Jahre, also diese sozusagen Zeit der Bach. Dachstuhlbrände oder angesegten Gastleitung. Ähm, also ein Phänomen, was, was man jetzt nicht nur sozusagen in die 60er Jahre nach New York oder in, in die Bronx ähm, verlagern kann, sondern also, dass das durchaus sozusagen auch hier noch erinnerlich ist. Also wo mit Eigentümerwillkür ähm, die Mieterinnen aus den Wohnungen gedrängt werden. Ein zweiter, ich glaube ich, so der am meisten wahrgenommene Verdrängungs Effekt ist das, was Marcuse eine ökonomische Verdrängung nennt. Das fasst im Prinzip alle Maßnahmen zusammen, in denen die Miete einfach so hoch steigt, dass das ökonomische Potenzial der Bewohnerin nicht mehr ausreicht, kann die Miete nicht mehr zahlen, das ist zu teuer, oder die Modernisierung kann ich mir nicht leisten, ich ziehe rum. So, Das ist ein relativ eindeutig geklärter Begriff. Ein dritter Punkt, den eher so als ist Druck bezeichnet, ist das, was er als eine kulturelle Verdrängung beschreibt und das ist schon ein bisschen komplizierter zu verstehen, weil das die, diese grundsätzlichen Veränderungen in der Nachbarschaft reflektiert, indem er sagt, es gibt auch, und das haben auch einige Studien sozusagen bestätigt, Verdrängung aus den Quartieren aus den Nachbarschaften, weil man sich hier nicht mehr wohlfühlt, weil sich alles so geändert hat. Alle Läden, bei denen ich immer einkaufen war, die sind inzwischen geschlossen. Alles, was mir hier an der Nachbarschaft gefallen hat, ist gar nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch wohne. Ja, wir ähm, haben, wenn wir an an diese ähm, an den Kurvenverlauf, den ihr alle vergessen sollt, nochmal <lacht> kurz zurückdenken, ähm, dann findet diese kulturelle Verdrängung im Prinzip in, in allen möglichen Phasen von solchen Identifizierungs Prozessen statt, ja. Wir haben am Anfang der 90er ähm, in Prenzlauer ähm, alte Frauen befragt, ähm, die ausgezogen sind und die haben gesagt: ah, also, diese ganzen, ich habe gar nichts gegen Gesetze, aber also den Krach, den die immer machen und wie es hier aussieht, also da, da ziehe ich jetzt lieber woanders hin. Ja. Also das, das ist sowas, was man als eine kulturelle Verdrängung beschreiben kann. Auf der anderen Seite haben wir jetzt im Moment. Die Situation, dass eine ganze Reihe von sozusagen klassischen Standorten der Berliner Clubkultur aus Mitte- und Prenzlauberg ausziehen. Einerseits, weil die neuen Nachbarn, die in der Regel dann in Eigentumswohnungen auch noch wohnen, ständig bei der Polizei anrufen und sagen: Also der Club auf meinem Hof, der ist ja so laut, das habe ich gar nicht gewusst, als ich mir die Wohnung gekauft habe. Und dann kriegt der Club dann einen Ärger und zieht jetzt nach Kreuzberg oder nach Neukölln und sozusagen wird da Teil dieses subkulturellen, dieser subkulturellen Infrastruktur der Aufwertung. Das heißt, da sozusagen prallen auch verschiedene sozusagen kulturelle Vorstellungen, wie die Nachbarschaft sein sollte, aufeinander. Und da sind etliche von diesen Clubbetreibern, die gesagt haben, also ganz abgesehen von diesen Lärmklagen, also hier ist ja auch gar nicht mehr das Publikum, was wir gern haben wollen. Also das ist ja alles so langweilig, ja? dann ähm, kennen die alle den Text von Reinhard Grebe und sagen, wir haben aber gar kein Holzspielzeug im Angebot, sondern wollten immer Techno-Musik machen, da gehen wir jetzt woanders hin. So, und dann das, das, das sind so, so Perspektiven, die ähm, schon ein bisschen komplizierter sind. Und als unseren letzten ähm, Punkt möchte ich euch auf eine Verdrängungsdimension aufmerksam machen, die Peter Marcuse als so eine Art indirekte Verdrängung bezeichnet oder als exkludierende Verdrängung. Und die ähm, hat es in sich, weil wir in, 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 in dieser Form der Verdrängung eigentlich nicht mehr über einzelne Betroffene reden. Ja? Bei allen anderen Sachen könnte ich in der sozialwissenschaftlichen Studie immer fragen, wer sind die Verdrängten? Ja? Bist du durch physische Eigentümerwillkür, durch deine ökonomischen Verhältnisse oder weil es zu laut ist aus dem Viertel ausgezogen und untersuche dann die Gründe, warum jemand ausgezogen ist? Bei der indirekten Verdrängung, sagt Huse, ähm, haben wir es mit Phänomenen zu tun, wo ganz unabhängig davon, was die Gründe sind, dass Wohnungen frei werden, weil Leute ausziehen, ähm, mit den Wohnungen etwas geschieht, was dazu führt, dass ein Haushalt mit denselben sozio-demografischen Merkmalen nicht wieder einziehen kann. Dass das auch auf lange Dauer natürlich eine Verdrängung auf Gebietsebene ähm, provoziert und hervorbringt. Ja? Das heißt also, wenn ähm, ein Haushalt mit ganz wenig Geld umzieht, aus welchen Gründen auch immer, und hinterher passiert das, was uns Herr Schick in dem kurzen Video mitgeteilt hat, dass nämlich saniert wird für 20.000 Euro ähm, auf die 106 Quadratmeter, dann ist völlig klar, ähm, da wird nie wieder eine Familie oder ein Haushalt oder eine WG einziehen können, die sich eigentlich nur 4,50 Euro leisten kann. Ja, und, und, und genau diese Veränderung, ähm, die vor allen Dingen in Wohnungsmärkten im, mit hoher Fluktuation, mit hoher Mobilität, mit hohen Umzugsraten einhergehen, ähm, haben wir diese ähm, Effekte von indirekter Verdrängung. Ähm, die ausführliche Verdrängungstypologie ist aus meiner Perspektive, da greife ich schon jetzt so ein bisschen der in, in dritten Block vor, also müssen wir uns vormerken, dass wir darüber diskutieren müssen, die ist unter anderem deshalb so wichtig, weil die ähm, die einzelnen Verdrängungstypen ganz unterschiedliche Reaktionen natürlich sozusagen ähm, erfordern. Ja? Also wenn, wenn ich merke, wir haben in der Stadt die Situation, dass wir über Eigentümer, Willkür und physische Verdrängung vor allen Dingen aus unseren Wohnungen fliegen. Ja, dann ähm, weiß ich nicht, dann muss ich einen guten Mietrechtsanwalt haben, dann brauche ich vielleicht ein paar Freunde, die dem Eigentümer mal auf die Finger klopfen oder ähm, ich muss mir eine neue Stahltür einbauen oder was auch immer. Also, das heißt, da brauche ich andere ähm, sozusagen Reaktionen, als wenn ich feststelle, das, was bei uns stattfindet, ist eigentlich diese indirekte Verdrängung. Also, wir sind schon immer weg, die Wohnungen sind ja alle leer, wenn sie dann teuer werden. Ja, was mache ich denn da? Das heißt, da muss ich eigentlich fordern, wir brauchen eine andere Wohnungspolitik, wir brauchen sozusagen strikte Regeln für Belegungsbindung oder irgendetwas. Das heißt, wir, wir würden sozusagen nach wohnungspolitischen Instrumenten suchen müssen. Und aus der Perspektive finde ich es relativ sinnvoll, dass man versucht, in den einzelnen Städten und auch in den einzelnen Stadtteilen zu gucken, welche Form der Verdrängung, also über welche Form der Verdrängung reden wir eigentlich. Ja, weil, weil davon abhängig ist, ähm, was ich mache. Und ähm, sozusagen ähm, schwarze Farbe an ähm, neuen Geschäften ähm, macht in der Logik eigentlich nur Sinn, wenn wir feststellen, wir haben es hier mit einer wirklich deutlichen kulturellen Verdrängung zu tun. Ja, also die Leute ziehen massenweise aus, weil es jetzt diese veganen Restaurants an der Ecke gibt. Aber äh, so. ist, ist schon jemand aus seiner Wohnung ausgezogen, weil es ein veganes Restaurant also, ist? Okay, ähm, dann habe ich hier... Herr Schicht würde sagen, ich habe euch was mitgebracht. Ähm, eine Karte von Leipzig. Die ähm, ist aus dem sozusagen bereits kurz ähm, angesprochenen ähm, Managermagazin Kapital. Die haben so einen Immobilienkompass. Das ja, sind da, ähm, sozusagen Daten von, von Sommer letzten Jahres. Da wird ähm, dargestellt, wo sich das Investment in Leipzig tatsächlich lohnt. Also, wir sehen hier sozusagen vor allen Dingen Innenstadtgebiete. Und ich ähm, lese euch mal einen kurzen Abschnitt Zusammenfassung aus, aus diesem Immobilienkompass für Leipzig vor. Da heißt es in der Überschrift schon: Kommt die? Leipzig hat nämlich ein Luxusproblem. Preise steigen in allen Laden, Preiswerte Altbauten finden sich in Leipzig nicht mehr. Sie sind längst aufwendig saniert worden. Noch gefragter sind schicke Neubauwohnungen. Natürlich in top am liebsten am Wasser. Nur, es gibt nicht genug. Die Wirtschaft der Messestadt boomt, die Zuwanderung ist ungebrochen hoch. Beides zusammen hat den Immobilienmarkt im vergangenen Jahr weiter angeheizt. Soweit die Kurzfassung. Dann erfolgt ein relativ ausführlicher Ritt durch diese einzelnen dunkelrot markierten Stadtteile, in denen es sich lohnt, und, ähm, wie das so für Immobilien. Bewerbung notwendig ist, haben die einzelnen Quartiere bestimmte Schlagworte. Wir haben das Musikviertel, das ist edel und teuer. Das Zentrum ist der Manager Kiez von Leipzig, das Bachviertel, da gibt es die meisten Luxusneubauprojekte, das Waldstraßenviertel, große Nachfrage nach Eigentumswohnungen. Also so werden im Prinzip die einzelnen Quartiere durchgegangen. Und Leipzig kommt insgesamt zu vier sozusagen Investitionspunkten von fünf ist also, wird, wird beschrieben als sozusagen einer der günstigsten oder ertragreichsten ähm, Investmentlagen ähm, in, in Ostdeutschland und ähm, in den jetzt eben genannten Vierteln ähm, wird auch gesagt, dass die ähm, also da, da sind sozusagen beste Investitionsaussichten ähm, mit Mieten bis, bis hin zu 10 Euro, zu 12 Euro im Bach und im Musikviertel ähm, sozusagen aus also soweit sozusagen die ähm, Kapitalanalysten, die da ähm, ihr Urteil abgeben. Ähm, interessant ist, dass, ähm, achso, die, Süd-, die Südvorstadt, ähm, die, die kriegt auch einen extra Abschnitt. Da heißt es, hatte die Südvorstadt bisher auch Wohnlagen für kleine Budgets, bietet sie heute fast ausschließlich gute bis sehr guten Wohnwert. Das Viertel profitiert von seinem Szenecharakter. Selbst an ehemals verpönten Hauptstraßen wie der Kalibknechtstraße ist die Nachfrage so hoch, dass das Angebot kaum ausreicht. Die Mieten reichen von 8,50 Euro bis 9 Euro. Gemeint sind damit immer die Angebotsmieten in diesen sanierten Wohnungen. Hochwertig sanierte Gründerzeitwohnungen kosten bis zu 2600 Euro pro Quadratmeter. Also so, sozusagen wird da wird ja diese Aufwertungswelle aus Immobilienwirtschaftlicher Perspektive gelesen. Was mir aufgefallen ist bei der Beschreibung. In dieser Fülle, dass Connewitz ähm, da noch unauffälliger behandelt wird als eine romix tabelle also das mittlere Wohnlage, da wird sogar so ein bisschen gewarnt, weil gesagt wird, also diese Preissteigerung die nächsten Jahre, die halten auch die nächsten Monate, verspricht das Kapital, ähm, die ähm, beschränken sich auf diese Toplagen. in den anderen Lagen, da kann es sogar tendenziell zu ähm, Mietstagnation kommen, ähm, aber man sollte sich darauf nicht Lassen. Das heißt also, wir haben ein paar von den Leipziger Quartieren, wo es ganz offensichtlich tatsächlich einen Aufwertungsdruck gibt, wo es Investmentinteresse gibt, vor allen Dingen im Bereich von Umwandlung und Eigentumswohnung, Neubauprojekten. Was ich dazu noch sagen will, ist, dass sagen, das, was Romi vorhin als Übergang zu Vermietermärkten beschrieben hat, tatsächlich die Auswirkung hat, wenn die Preise steigen, in verschiedenen Stadtteilen, dann verstärken sich die ökonomischen Verteilungsmechanismen. Das hat diese Tabelle auch gezeigt, also da wo es am teuersten ist, da wohnt eine ganz andere Sozialstrukturzusammensetzung als in den Gebieten, wo es noch preiswert ist. Und das ist sozusagen die Abkehr von, von der Situation, die für die 90er Jahre in Leipzig offensichtlich maßgeblich war, da ist man halt dahin gezogen, wo man gerne wollte, wo die Freunde waren, weil der Preis der Wohnung nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat, man hat schon irgendwas gefunden. Ja? Und ähm, das, das scheint sich zu ändern im sozialen Wohnungsmarkt. Situationen, in denen es steigende Mietpreise gibt, verstärken sich die ökonomischen Verteilungsmechanismen, und wir haben die Frage der Zugänglichkeit zu bestimmten Wohnungsmarktsegmenten, ja, die werden dann entscheidend. Ja. Gerade wenn viel umgezogen wird, ist die Frage, wo können eigentlich die Leute, die wenig Geld haben, ich habe jetzt hier mal zum Beispiel Hartz IV Haushalte genommen, wo können die eigentlich hinziehen? Ja. Wisst ihr, wo man mit Hartz IV hinziehen kann, wenn man umziehen muss?
1: Genau.
0: Ja, es ein paar Stichworte. Ähm, ich habe sozusagen selber mal nachgeguckt, hat bei Imbus ähm, kann man selber machen, ähm, für, für die Kleinwohnungen ähm, mal herausgesucht, also für Ein-Personenhaushalte, da gibt es ja die Bemessungsgrenze 45 Quadratmeter. Hat besucht, ähm, wie viele von den Wohnungen, die bei Inguscout in den Leipziger Ortsteilen angeboten werden, ähm, liegen denn unterhalb der Bemessungsgrenze vom Amt her? Ja? Die sind bei 190. Euro Kaltmiete festgelegt, können im Ausnahmefall ähm, auf 209 Euro Kaltmiete noch ähm, angehoben werden, wenn die Betriebskosten nicht so groß sind und ähm, Ergebnis dieser Auswertung war, dass es stadtweit von 771 Wohnungsangeboten genau 222 angemessene Wohnungen gab, also die unterhalb dieser Bemessungsgrenzen liegen, das sind 29%, Prozent. das liegt in Leipzig über dem Anteil von sozusagen Hartz-IV-Haushalten an der Gesamtbevölkerung könnte man sagen, insgesamt Versorgungslage gar nicht so schlecht. Aber ähm, wenn wir dann genauer hinschauen, dann sehen wir, dass wir 32 Ortsteile in Leipzig haben, also das sind mehr als die Hälfte, ähm, in denen es lediglich elf angemessene Wohnungen gab. Ja, also das heißt, also, wir haben in der Hälfte der Stadt brauchst du dich eigentlich mit Hartz IV schon gar nicht mehr zu bewerten. Ähm, dann habe ich ähm, noch geguckt, wo sind besonders hohe Anteile von angemessenen ähm, Wohnungen zu finden, also über 85 Prozent des Wohnungsangebotes unter den hartz iv messungsgrenzen und es sind genau vier Ortsteile, ja, die wurden jetzt auch schon genannt, also es sind alle Ortsteile, die Grünau im Namen haben und es ist Paunsdorf. Ja, also die liegen sozusagen deutlich über dem Durchschnitt und ähm, das heißt, wir haben hier tatsächlich eine tendenzielle Schließung, gerade wenn wir diese. Ähm, sozusagen indirekten Verdrängungsprozesse zur Grundlage nehmen und gucken, wo, also wenn die Regelungen so bleiben und die Mietentwicklung so bleibt, wie sie ist, wie entwickelt sich dann die Stadt, ähm, dann können wir davon sprechen, dass wir eine Herausbildung von Hartz IV-freien Zonen haben. Ich habe sozusagen alle gelben Felder mal markiert, die deutlich unterdurchschnittlich sind. Da gibt es sozusagen angemessene Wohnungen unter, also in den immobilien scout Angebot unter 10 Prozent und habe rot eingefärbt alle, die über 60 und dunkelrot alle, die über 85 Prozent Hartz-IV-Wohn an den Wohnungsangeboten dort haben. Und wir sehen dann, die konzentrieren sich tatsächlich in ganz wenigen Gebieten. Während so ein großer gelber Streifen ähm, im Prinzip ähm, schon die Zonen markiert, in denen sozusagen nur diese, also insgesamt in, in diesen dunkler gefärbten gelben Streifen gibt es elf angemessene Wohnungen für ein haushalte ja, von bestimmt 350 Angeboten in diesem Bereich. Auffällig ist hier auch, das sind die grau gefärbten Gebiete, also wo auch Connewitz dazugehört, ähm, dass es sozusagen vier Gebiete gibt, die tatsächlich ungefähr diesen Durchschnitt von sozusagen ein Drittel oder 30 Prozent ähm, Hartz IV angeboten haben. Allerdings Einschränkungen in Connewitz ähm, für diese kleinen Wohnungen, nach denen ich gesucht habe, weil äh, ich habe mich sozusagen in die Rolle des einzelnen Hartz Empfängers begeben, ähm, gibt es sowieso nur elf Wohnungen ja und ähm, drei davon sind unterhalb der Messungsgrenze deshalb ähm, steht hier sozusagen in der Berechnung also Konnewitz so im Mittelfeld aber ähm, letztendlich verbergen sich dahinter auch nur drei Wohnungen ja, während wir in den Stadtteilen von Grünau sozusagen 40, 50 Wohnungen ähm, für, für Hartz-IV-Empfänger im Angebot haben und das glaube ich ist eine ähm, Diskussion die relativ deutlich zeigt dass ähm, eine Verdrängung Debatte, ja, vielleicht nicht in dem Sinne, dass man durch die lauten Kneipen oder durch Eigentümerwillkür verdrängt wird, tatsächlich notwendig ist in Leipzig zu diskutieren. Ähm, gibt es ja, glaube ich, auch gerade Initiativen, die versuchen, die sozusagen Hartz IV Bemessungsgrenzen noch mal deutlicher ähm, also neu zu berechnen und da Forderungen stellen. Es gibt ähm, letztendlich, glaube ich, eine wichtige Diskussion für Leipzig. ich habe jetzt hier ja die Immobilien Scout, also die freien Marktangebote vor allen Dingen ausgewertet, ähm, darüber stärker zu diskutieren, was eigentlich in den Bereichen von genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsangeboten ist. Ähm, zum Teil gibt es bei der LBW ähm, leider ja die Tendenz, dass, dass die im Prinzip diese Marktbedingungen mit, mittragen und da, wo es höhere Mieten gibt, nehmen die auch höhere Mieten und da, wo es nicht so hohe Mieten gibt, da vermieten sie auch gerne an Hartz IV, aber das sind im Prinzip wohnungspolitische Debatten, die sozusagen vor dem Hintergrund von solcher Karte eigentlich auf der Tagesordnung stehen und die weiter darüber hinausgehen aus meiner Perspektive, ob irgendwo ein veganes Restaurant aufgemacht hat oder sozusagen Graffiti Sprayer von den neu gebauten Häusern in der Bildzeitung verfüllt werden. Insofern würde ich mir eine wohnungspolitische Debatte
1: für Leipzig wünschen.